0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Genau, wir haben uns ja einem äh, sehr aktuellen Thema gewidmet in dieser Podcast-Folge. Es ist ja im Allgemeinen so, dass momentan viele Planeten rückläufig sind oder werden. Und wir fokussieren uns heute in dieser Folge auf die Rückläufigkeit des Marses im Zwilling. Und genau, wollen euch dazu einfach mal ein bisschen Informationen überbringen, was es so bedeuten kann, weil es ja ein relativ seltenes Event ist. Genau. Das heißt, der Mars wird ungefähr alle zwei Jahre, so knapp alle zwei Jahre rückläufig und dann ungefähr so zwischen 60 und 80 Tagen. Dieses Mal bleibt er ja aber wahnsinnig lange im Zwillingzeichen.
1: Genau, wir haben eine, eine, eine Zeit von ungefähr sieben Monaten, die er sich dieses Mal dort aufhält. Und das ist halt schon wirklich ein seltenes Event. Normalerweise durchläuft der Mars- und Tierkreiszeichen ja in zwei Monaten ungefähr. Und dieses Mal, dadurch, dass er diese Rückwärtsschleife einlegt, diese retrograde Phase, hält er sich eben sieben Monate drin auf.
0: Genau. Das heißt, um nochmal ein Datum zu nennen, das wäre dann ja vom 30. Oktober diesen Jahres bis nächsten Jahr, ähm, bis zum 12. Januar. Es ist aber ja da auch immer wieder interessant, was wir auch im Vorgespräch schon besprochen hatten, zu schauen, auf welchen Grad wird er rückläufig und wann, wenn er wieder direktläufig wird, überkreuzt er diesen Grad.
1: Genau, also das im Endeffekt sprechen ja manche Leute davon, dass diese Zeit dieser Rückläufigkeitsphase Jetzt im Oktober natürlich beginnt, aber eigentlich auch noch ein bisschen länger nachschwingt. Weil, also meines Erachtens, was, wie ich das auch verstanden habe, ist ja, wenn so eine Rückläufigkeitsphase beginnt, der Planet ja auch immer erstmal noch stationär. Das heißt, da sind wir erstmal in so einer so einer Still Stillstandsphase oder so eine Lücke, bevor die Energie wieder in eine andere Richtung geht. Mhm. Ähm, und deswegen, es dauert eigentlich eine Weile, bis er wieder auf den 25. Grad im Zwilling zurückkehrt, nämlich eigentlich bis Mitte März 2023.
0: Ja, das ist echt eine wahnsinnig lange Zeit. Dementsprechend wollten wir auch <lacht> heute super detailliert nochmal auf den äh, Mars im Zwilling eingehen. Wichtig hier auch nochmal zu sagen, wo das natürlich im eigenen Horoskop stattfindet. Also zu gucken, wo es das Zwillingzeichen dazu hat. Äh, Martina auch noch später ein paar Informationen zu e für euch. Genau. Aber vielleicht nochmal ganz allgemein zur Rückläufigkeit. Ähm, rückläufige Planeten tauchen ja einfach nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit ein und erleben sie nochmal erneut auf. Das heißt, ähm, man kann sich das immer so vorstellen, eine Direktläufigkeit ist gut, um vorwärts zu kommen im Leben oder auch ähm, ja, beispielsweise Projekte zu starten, sich durchzusetzen etc. Und Rückläufigkeit ist gut, um Bewusstsein zu bilden. Also es ist ja auch immer eine Art der Phase, wo man sozusagen in die Introversion geht, ähm, was einem nochmal hilft, Dinge aufzuarbeiten, was vielleicht in Vergessenheit geraten ist, was wir im Unterbewusstsein ähm, abgespeichert haben und ähm, vielleicht für eine gewisse Zeit auch gar nicht angucken wollten. Und ähm, ja, oder was wir unterbewusst erlebt worden ist, das wird sozusagen in dieser Phase nochmal nach oben geholt, beleuchtet. Und ja, es ist halt eine wunderschöne Zeit, um sich gewisser Sachen bewusst zu werden um dann sozusagen ab März ähm, mit einem neuen Bewusstsein, mit einer neuen Kraft ähm, die Dinge anzugehen.
1: Meinst du wirklich erst ab März? Ich habe schon gehofft, dass das im Januar, wenn da die Direktläufigkeit wieder einschlägt, dass es dann schon langsam wieder in die Richtung, in Richtung der Energie geht, dass man sie dann schon wieder abgreifen
0: kann. Ich denke, ja, natürlich, du hast absolut recht, dass man sie dann wieder abgreifen kann. Ich finde dein, äh, deine Frage gerade super. Ich muss sagen, wenn ich, äh, ich beobachte das ja jetzt seit einigen Jahren mit der Rückläufigkeit. Und gerade bei Merkur merke ich immer, wenn er sozusagen aus dieser Shadow Phase, ne, also sprich, über den Grad hinaus ist, an dem er auch rückläufig geworden ist, dass da halt wirklich immer wichtige Dinge passieren. Das ist das wie so
1: Genau, erst dann passiert wieder wirklich richtig konkret was, ne?
0: Genau, dass dann halt auch vielleicht genau dann gewisse Themen abgeschlossen werden oder dann irgendwie eine Erleuchtung kommt, ich weiß es nicht. Oder es ähm, einfach wieder Klarheit greifbar. ist. Also das merke ich bei der Merkurrückläufigkeit jedes Mal, dass einfach der, der Zeitpunkt, wo er stationär wird, merken wir auf einmal so, was du auch meintest, so diese, diese Stagnation. Und dann äh, nach der Rückläufigkeit, wenn er wieder sozusagen über den Gradpunkt im Horoskop läuft, wo er rückläufig geworden ist, dass dann sozusagen auch wieder etwas ausgelöst wird. Also ich sehe das immer wie so ein, ja, wie so ein Geistesblitz, der in dem Moment ähm, uns mhm. zukommt. Und das natürlich für jeden auf einer unterschiedlichen Ebene. Ähm, darum, ja, ich glaube, ganz, 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 ganz konkret wird sich das erst im März zeigen. Aber wir werden es sehen.
1: Ja, ich, ich bin ja so ein bisschen angeknüpft an diese Thematik. Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich das so spannend finde, weil ich habe ja den Jupiter auf 26 Grad im 10. Haus stehen und das heißt, diese ganze Marsenergie kommt jetzt ins zehnte Haus nochmal und schiebt da vielleicht das ein oder andere Projekt an. Dann im Oktober habe ich schon ein bisschen Panik gekriegt, habe gesagt, gehe ich dann in eine kleine depressive Phase, weil die Dinge so aus dem Flow herauskommen irgendwie, weil die irgendwie vielleicht nicht mehr so im Flow sind, aber dann habe ich mich eigentlich damit ausgeruht, dass es ja nicht so lange ist, das sind ja nur vielleicht nur sechs, sieben Wochen, dann am 12. Januar geht er ja wieder direktläufig also habe ich eigentlich, hätte, würde ich jetzt das für mich so interpretieren, kriege ich eine Phase, wo ich Projekte vielleicht erstmal ruhen lassen kann, mhm. nochmal drüber nachdenken kann, nochmal schauen kann, was ist eigentlich wichtig, will ich nochmal Korrekturen vornehmen und dann vielleicht jetzt nicht in so eine kleine Winterdepression reinzurutschen und sagen, äh, alles kaputt. Aber im Endeffekt, wenn man so die Zwillingsenergie dabei reinschaut, Zwilling schmeißt dann ja eher hin. Ne? Ja. Der ist ja dann nicht so konsequent dranbleibend. Das hat natürlich sicherlich nicht so viel damit zu tun. Es hat viel damit oder ist auch wichtig, zum Beispiel, wie steht, was hast du jetzt vielleicht für einen eigenen Maß in deiner Radix stehen und was bringst du da für eine andere Disposition mit? Neigst du jetzt deswegen vielleicht nicht dazu, alles hinzuschmeißen? Aber die Zwillingenergie energie ist halt eine andere, ne?
0: Ja, ja, absolut. Und bei mir läuft das Ganze über den Mond äh, im Zwilling, im siebten Haus. Also halt auch eine interessante Thematik. Also ganz viele zwischenmenschliche Themen, die denke mhm. ich mal da nochmal an die Oberfläche kommen. Ähm, aber ja, genau wie du sagst, ist ähm, die Zwillingenergie, wenn wir oder allgemein, wenn wir vielleicht können wir erstmal allgemein was zum Mars sagen. Das sind, dann arbeiten wir uns okay. hier in dem Podcast dort so Stück für Stück vor. Ähm, oder. Jetzt, jetzt merke ich den Mars und Zwilling schon. Oder wir fangen erstmal damit an. Der Zwilling war das äh Quatsch, der Mars war das letzte Mal rückläufig ähm, im äh, September 2020. Und da war er ja rückläufig im Widder. Also vielleicht auch nochmal ganz genau. interessant, auf die Zeit zurückzugucken. Was war bei dir genau los ab September 2020? Bei mir war es zum Beispiel im vierten Haus, der rückläufige Mars. Ich bin umgezogen und bin ein halbes Jahr später wieder umgezogen. Also hat nicht äh, lange angehalten, das Projekt Neue Wohnung. Ähm, das ist also auch nochmal ganz interessant, da vielleicht nochmal zu reflektieren, bevor wir jetzt da einsteigen, was der Mars im Allgemeinen bedeutet. Genau, also generell betrachtet. Hatten wir ja eben auch schon besprochen, der Mars steht ja so für Willensstärke, Risikofreude, natürlich auch für unser Durchhaltevermögen. Mhm. Und es ist natürlich die Energie, äh, mit der man im Leben vorankommt ne? und auch so kämpft, sich durchsetzt. Ähm, auch eine gewisse Eroberungslust, würde ich sagen.
1: Genau. Für mich ist das so eine ganz reine Bewegungsenergie. Ne? Also ich finde, der Mars zeigt uns, im Horoskop auch so ein bisschen an, wo steht er, in welchem Haus, wie wir zum Beispiel unseren Wesenskern, unsere Identität im Außen durchsetzen. Wie setzen wir uns überhaupt durch? Ne? Bin ich eher derjenige, der emotional berührt ist und ziehe mich eher zurück und neigt zum Schmollen oder haue ich mit der Faust auf den Tisch? Bin ich in der Lage, direkt Dinge nach draußen zu bringen? Also das wird das legt der Mars im Horoskop ja schon fest, das zeigt er ja schon ganz deutlich. Was, mich, was ich eigentlich ganz interessant fand, so, was Mars so eine reine ursprüngliche Kraft ist, sozusagen des Überlebenswillens des Menschen überhaupt. Sozusagen seit Natur, seit den Urzeiten her, ist der Mensch gezwungen gewesen, seine Existenz durchzusetzen und dafür zu kämpfen. Jetzt sind unsere Kämpfe in der zivilisierten Welt natürlich andere. Im Moment kämpfen wir nicht ums nackte Überleben. Mhm. Wir müssen auch nicht irgendwie Tiere jagen gehen, sondern wir gehen fleißig in unseren Supermarkt. Aber wir haben halt andere Ebenen, auf denen wir jetzt sozusagen uns durchsetzen müssen. Sehr häufig in der Berufswelt, vielleicht auch in der Privatsphäre. Ähm, da ist auch Mut und Tapferkeit gefragt oder auch eine Entscheidungsmöglichkeit, eine rasche Entscheidung fällen müssen. Ähm, ja, es gibt halt einfach eine andere Ebene, auf der wir sozusagen um, uns um, durchsetzen müssen. Und ich glaube, das Wichtigste, was mir, was dieser Maß mitbringt, ist so, ist so der Wille dahinter. Ähm, was will ich? Und ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Grundsubstanz für alles, was wir in unserem Leben auch vielleicht erreichen können. Ja. Die Frage, was will ich wirklich? Und das auch vielleicht durchzusetzen.
0: Richtig. Es ist ja auch so dieses Streben, also die Achse im Allgemeinen, Schütze, also dieses Streben nach Wahrheit, also auch wieder mhm, irgendwie so zur inneren Wahrheit zu finden und über eine gewisse Reise und über eine gewisse Beweglichkeit ähm, zu dem zu kommen, was wir halt wirklich wollen im Leben. Genau. Und da vielleicht eine Vorgehensweise und auch eine Entschlossenheit ähm, zu festigen und zu wissen, okay, ne, ich habe gewisse Grenzen. Ähm, ich, ich höre jetzt auf, Ja zu sagen, anstatt ähm, in Situationen, wo ich eventuell eher Nein sagen würde. Also wirklich, ich denke mal, das ist auch sowas, was der rückläufige Maß nochmal ordentlich anfeuern kann beim einen oder anderen, dass man da einfach so ein bisschen durch das Gefühl der Unstetigkeit mehr in die Festigung kommt.
1: Mhm. Ja, das ist ein schönes Beispiel.
0: Und ähm, genau, du sagtest ja auch gerade, ich denke auch so der Maß all, allgemein bei uns im Horoskop oder auch ähm, jetzt in der Rückläufigkeit steht ja auch für die Vorgehensweise. Und das ist natürlich auch ganz interessant, wenn wir das jetzt im Zusammenhang mit der Zwillingkraft sehen, ähm, so Maßkraft als Wesensnatur zur Verwirklichung, zur Verwirklichung äh, Entfaltung und auch Durchsetzung von Zielen, Grenzen, Werten etc. Also einfach das zu erreichen, was wir anstreben oder auch Recht zu bekommen auf einer gewissen Ebene ist das ja so, dass beim Zwilling ist das ja, ne, wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen beweglich, kritisch, mhm. natürlich aber auch clever. Ne? Es ist sehr mhm. mit dem Verstand verbunden, mit ähm, auch einer geistigen Wendigkeit mehrere Sachen gleichzeitig anzustreben.
1: Genau, wenn wir das zusammennehmen, so diese Bewegungsenergie vom Mars, wird kombiniert mit dieser Form von Kommunikation, Information, Austausch, Wissen, wird das jetzt wieder vielleicht eine sehr, sehr angeregte Zeit sein, wo aber auch eine große Flexibilität drin liegt, weil ich könnte mir vorstellen, dass was heute irgendwie gesagt wird, muss morgen schon nicht mehr unbedingt wieder in der Gültigkeit sein. Und das kann ein bisschen hin und her gehen und wenn wir überlegen, dass uns das jetzt diese, diese Thematik jetzt vielleicht für sieben Monate begleitet, das kann schon auch, denke ich mal, mit der Zwillingsmöglichkeit, der ja auch immer so diese verschiedenen Möglichkeiten im Auge behält und auch mal hin und her flippt zwischen den Ideen, kann das schon wieder eine schöne, anstrengende Zeit werden. Also auch eine Zeit von vielleicht von wieder Informationsflut, nervliche Überreizung auch, so von wegen, mir reicht, stopp, es ja. ist zu viel. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ja, absolut. Und da kommt ja auch eine gewisse Scharfzüngigkeit ähm, ne, durch diese ja. äh, Luftenergie äh, mit Mars und Zwilling sozusagen. Ähm, ja, wird da auf jeden Fall auch nochmal betont oder so. Taktisch versiertes Handeln. Weit, ähm. einfach auch verbal,
1: Streitigkeiten, genau. Auseinandersetzungen. und wo du gesagt hast, vielleicht muss ich auch für mich in meinem privaten Bereich mal gucken, was brauche ich noch, was muss ich vielleicht reflektieren. Vielleicht kommen auch Konflikte an die Oberfläche, die wir schon eine Weile vielleicht zwischenmenschlich mit uns rumschleppen. Mhm. Und jetzt haben wir vielleicht die Möglichkeit, die jetzt auch konstruktiv vielleicht zur Sprache zu bringen.
0: Ja, Wenn wir uns nicht
1: irgendwie in verbaler Scharfzüngigkeit gegenseitig an die Wand texten.
0: Ja, absolut, genau. <lacht> äh, ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil das resoniert total mit mir. Und es ist ja auch so, diese Problematik ist so ein bisschen dabei, natürlich auch diese Zerstreutheit, ne? also diese Zersplitterungstendenzen, vielleicht auch so ein bisschen so dieses, die Dinge überdenken und ohne viel Ausdauer wechselhaft vom einen zum nächsten. Und ich denke auch, um da nochmal anzuschließen, was du gerade sagtest, so die Art zu kämpfen, äh, wird sich ja darauf ausrichten und kämpfen sollte man jetzt nicht zu ernst nehmen, aber so wenn ein Konflikt kommt, ähm, genau, dass es über die kommunikative Ebene stattfindet, so ja. dieses Niederreden, erst mit Worten verwirren und sozusagen dann zuschlagen, also taktisch und strategisch äh, sehr geschickt, sehr schnell, äh, aber manchmal vielleicht gar nicht so durchdacht. Ja, genau. Das könnte ich mir gut vorstellen, gerade mit der Rückläufigkeit, dass man da vielleicht manchmal auch Sachen sagt, wo man sich danach denkt, oh Gott, was habe ich denn da jetzt gerade? Was ist denn Doch, das? Dass dann vielleicht
1: auch <lacht> noch verletzende Nachhalber im Gegenüber haben und gar nicht so leicht vielleicht wieder aus dem Weg geräumt werden können. ne? Exakt,
0: exakt. Weil ich denke mhm. auch so durch diese Objektivität des Zwillings, ähm, dass man so emotional ist man ja jetzt, ähm, ja, also ich, will, ich will nicht sagen emotional distanziert, aber schon irgendwo auf einer gewissen Ebene. ne, Dass man vielleicht, dass das Mitgefühl da nicht so mitschwingt, weil genau. man sehr auf äh, Fakten, auf Worte ja, auf das Analytische sozusagen fokussiert ist.
1: Ja, genau, das denke ich auch. Also es ist nicht unbedingt die Rücksichtsnahme unbedingt so da, ne?
0: Richtig, richtig, absolut. Und das natürlich gut, sich einfach zu, vor Augen zu führen, ne? und da, sage ich mal, mit äh, einer gewissen Bewusstheit oder auch Achtsamkeit äh, vorzugehen.
1: Ich finde, das jetzt auch in diesen Austauschmöglichkeiten, wo man dann einfach wirklich viel Input bekommt, die können die sicherlich ja auch schon zur Tätigkeit anregen. Ne? Aber ja. vielleicht wird die Energie so verschwendet, indem man einfach ganz viel plappert so und gar nicht wirklich auf den Punkt kommt. Ne? Ich habe gestern so gedacht, die Politik plappert auch gerade ganz viel. <lacht> ja, ist das? Der Punkt, <lacht>
0: Wir machen Pläne, wir, ja, wir reden sehr viel, aber die Aktion ist vielleicht. Ähm,
1: es ist ja nun gerade auch eine politisch schwierige Situation. Und ich ja. glaube, das, was viele Menschen eigentlich jetzt wirklich mal hören wollen, ist auch so ein bisschen was Konkretes, ne? Und nicht die Rede, ne?
0: Na klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Aber was ich jetzt auch noch einen Gedanken finde, den wir nicht so verlieren sollten, dass Mars ja im Endeffekt auch die reine Triebenergie ist. Also ja. im Horoskop für den eigentlichen inneren, also innere Männlichkeit steht, also jetzt, wie du dich selbst, wenn du jetzt ein Mann bist, irgendwie in der Männlichkeit auch wahrnimmst mhm. oder dein männlicher Anteil ähm, und äh, ja, aber auch vielleicht, dass das, das Symbol für deinen inneren Geliebten ist, so was du dir so, vielleicht so für Partner suchst, dass der Mars ja auch in der Hinsicht das Symbol ist und dass er ja schon eigentlich eine sehr eroberungsfähige Energie hat eigentlich und da schon ein bisschen Butter bei der Fische machen möchte, ähm, aber jetzt unter Zwilling habe ich jetzt überlegt, wie ist denn da das Ungarn?
0: Mit den Worten.
1: Ja, ja, ja ich verliere mit den Worten. <lacht> ich bin informant, ja. ich bin äh, vielseitig.
0: Ja. ja, sehr kommunikativ, sehr aufgeschlossen. Ne? So, ich
1: ähm... viele E-Mails e hin und her. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Exakt, exakt. Ja, wir können ja auch noch mal so ein bisschen was zum Symbol erzählen. Das ist ja auch ganz interessant. Da hatten wir ja auch beide so ein bisschen recherchiert. Mhm,
1: genau. Und
0: ähm, das Maßsymbol für diejenigen, die es nicht kennen: Es ist ja ein Kreis, sozusagen ein Pfeil von abgeht und er zeigt nicht nach oben direkt, er zeigt auch nicht zur Seite, sondern so genau dazwischen. Also sozusagen so zieh nach. 10 nach äh, 2, beispielsweise. So steht der Pfeil da auf jeden Fall. Und man sagt immer so, dass, ähm, also ich hatte herausgefunden, so Schild und Lanze werden dargestellt und gleichzeitig symbolisiert der Pfeil einfach die Potenz, die Zeugungskraft und ist sozusagen der Gegenpol zu Venus. Genau. Und er schafft, zeigt natürlich auch, wie du gerade schon gesagt hast, die männliche Schaffenskraft in uns. Und weil, welches Ziel wir auf materieller Ebene nämlich verfolgen, weil interessanterweise finden wir den Pfeil ja auch beim Uranus. Da zeigt er allerdings nach oben, das heißt, es geht eher um geistige und genau. um Bewusstseinszustände. Ähm, den Pfeil finden wir natürlich auch im Symbol des Skorpions und äh, klassisch gesehen ist ja der Mars auch der Herrscher vom Skorpion. Ähm aber der Pfeil ist ja bei Mars, wie gesagt, so ein bisschen seitlich nach oben ausgerichtet, nicht äh, komplett nach oben. Ich betone das jetzt nochmal ganz, äh, ganz stark hier. Das heißt, ich, ich sehe es so ein bisschen so wie den Kampf auf der physischen Ebene. Also alles ja, auf der Materiellen. Genau. Ne? Wie, wir Richtig. nutzen unseren Körper, unsere Physis, äh, um Sport zu machen, um unsere Muskeln anzustrengen, um es durchzusetzen. Äh, also es hat sehr viel mit dem, ja, mit dem Irdischen sozusagen zu tun.
1: Richtig, genau. Sehe ich auch so. Ich hatte zu dem Symbol einfach noch gefunden, dass der Kreis sozusagen so ein bisschen für unsere Persönlichkeit als Ganzheit steht, sozusagen aus, aus uns entsteht halt der Impuls zu handeln mhm. und der Pfeil ist halt, ähm, der ganz klar den Fokus ausrichtet. Und das finde ich schön, dieses Beispiel, was du gerade aufgemacht hast mit dem Uranus, dass es da auf die geistigen Elemente geht und jetzt aber sozusagen in dem Mars-Symbol eher so auf die physische Ebene geht.
0: Genau. Ja? Genau. So finde
1: ich aber jetzt wieder spannend, weil jetzt ist er ja in der Zwillings. Jetzt ist ja im Zwilling, und da ist die geistige Seite ja dann doch wieder ein bisschen da. Ja, ja. Und da musste ich auch die Tage jetzt drüber nachdenken. Ne? Also wir können mit unseren Gedanken, ja, unsere Gedanken können ja auch Flügel bekommen. Mit unserer Gedankenkraft können wir ja auch Bewusstsein schaffen. Mhm. Das war schon wieder so eine Idee, die ich früher noch so hatte. Also das Thema klar, das, das Thema Willen steht im Zentrum und ja. vielleicht auch Bewusstsein. Also, Bewusstseinsveränderung ist ja so und so die ganze Zeit Thema. Ja. Es begleitet uns ja jetzt schon die ganzen letzten Jahre auch. Und dass wir eben mit starken Gedanken auch unsere Umgebung beeinflussen können. Ne?
0: Ja, ja. Ähm,
1: das ist vielleicht auch ganz spannend mit der Zwillingsenergie. Vielleicht setzen da auch Menschen die Kraft und die Energie für ein, für, mhm. für die Bewusstseinsveränderung.
0: Ja, definitiv. Ne, die Suche nach der Wahrheit wieder oder halt dieses, auch ja, diese. Genau. Die Reise, die wir ja irgendwie alle, das Leben ist ja eine Reise. Und ähm, vielleicht wird es ja auch ein bisschen beschleunigt in der Zeit. Ne, Zwilling ist ja auch eine schnelle Energie. Ja. Äh, vielleicht aber eher nach innen beschleunigt. Ne, Also eher so die Introversion, die Erkenntnisse innerlich äh, könnten beschleunigt werden. Das kam mir gerade noch so ganz äh, intuitiv in den Kopf.
1: Ist das nicht eher der Schütze? Ist der, ist der Zwilling nicht eher nach außen? Ich meine, gut, durch die Rückläufigkeit geht er nach innen, das ist klar. Genau. Aber... Wird den Schützen eher ein bisschen mehr innerlich sehen als den Zwilling jetzt?
0: Das stimmt schon, auf jeden Fall. Generell gesehen, ja, definitiv, definitiv. Ich meine jetzt auch gerade, genau wie du sagtest, wegen der Rückläufigkeit. Wegen das der Rückläufigkeit, genau. So. Da
1: liegt auf jeden Fall die Reflexion drin und das Überprüfen nochmal.
0: Genau, genau. Und vielleicht auch, dass man Dinge schnell versteht. Aber innerlich, ne? so durch Rückzug, durch Meditation, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ah, jetzt jetzt geht es hier schon ein bisschen ins Philosophische bei mir. <lacht> <lacht>
1: Noch mal, mir war noch mal so klar geworden, also wenn ihr jetzt wissen wollt, wie die Zwillingsenergie sich bei euch manifestiert, dann schaut einfach in euer Horoskop, ne? Genau. was ich total wichtig finde, alle die Planeten haben, die irgendwie so zwischen 21 und 28 Grad in irgendeinem Tierkreiszeichen stehen, die kriegen ganz klar den Vogel, die, krieg, die kriegen diese, diese Rückläufigkeitsphase ganz deutlich auch zu spüren. Also in der Zeit sind die Planeten eben auch angeschwungen, auch wenn sie vielleicht im Quadrat oder in einem also Spannungsaspekt oder in einem harmonischen Aspekt zu diesem Zwillingsgrad, 25 Grad stehen. Und dann, das ist total interessant, und dann überhaupt zu gucken, durch welches Haus läuft jetzt eigentlich diese Zwillingsenergie. Na, bei mir habe ich ja eben gesagt, das ist das zehnte Haus. Bei dir, was war das, was du gerade gesagt? Sie gibt es siebte Haus, bei dir ist es das siebte mhm. Haus. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was bedeutet das denn vielleicht, um das mal so ein bisschen vorzustellen, wie wirkt sich denn die Zwillingsenergie in unterschiedlichen Häusern aus? Ich habe jetzt nicht alle gemacht, aber zum Beispiel das erste Haus, könnte es sein, dass du sehr aktiv bist und dich durch hartes Arbeiten präsentierst, dass dein Kräftepegel vielleicht sehr hoch ist,
0: mhm. dass du deine
1: Persönlichkeit dominant durchsetzt und das vielleicht auch mit dieser Zwillingsenergie sehr verbal oder ja. ja Ausgeprägt laut vielleicht auch. Dann habe ich das dritte Haus jetzt mal mir angeschaut, dass das geistige Tempo nimmt nochmal zu, also eine intensive geistige Arbeit, viele Erkenntnisse auch zu bekommen, oder vielleicht auch viel Austausch im näheren Umfeld mit den Nachbarn, mit dem Postboten, im Supermarkt ähm, oder eben ähm, auch kurze Reisen, ja. die du machst. Oder jetzt im fünften Haus. Ich liebe das fünfte Haus, weil das ist das Haus der Selbstentfaltung des inneren Kindes, ist aktiviert, ne? Da kann dein Darstellungsdrang irgendwie und deine Kreativität aktiviert sein. Und ähm, ja, Sport und Spiel, und die Triebkräfte, vielleicht auch eine nette Liebschaft, also dass du da in dem Moment angeschwungen bist. Im sechsten Haus, da setzt sich zum Beispiel die geballte Kraft in Arbeit. ne? Da kannst du viel Arbeit verrichten und vielleicht auch so dann das Gesundheitsthema im Auge behalten. Ich habe mir gerade überlegt, was wie hält der Zwilling sein Gesundheitsthema im Auge, aber vielleicht durch Bewegung. Ja. Das, meine Schwester nutzt immer den Begriff, sie geht gerne laufen, und sagt immer, ich bin das Duralzellhäschen, ich drehe so hinten die Batterie auf und dann laufe ich los. <lacht> das finde ich gerade ein schönes Bild. Ähm, ja, oder... Im zehnten Haus einfach einen ganz lebendigen Ehrgeiz, fleißige Arbeit, ne, auf Selbstständigkeit hinarbeiten und äh, etwas auf die Füße stellen, was in der Öffentlichkeit Anerkennung bekommt. Absolut. Und jetzt noch mal so ein paar Ideen gewesen, die ich mir noch mal so rausgesucht habe, wo ich aber denke, da kann jeder für sich gucken. Und für jeden, für alle Menschen ist jetzt diese Zwillingsenergie, durchläuft durch irgendein Haus bei dir in deinem Geburtshoch.
0: Genau, genau. Und auch noch mal ganz allgemein gesagt, so der rückläufige Maß steht ja auch dafür, ähm, ja, dass sich vielleicht die Energien und Kräfte in neue Projekte erstmal vielleicht ein bisschen abschwächen und in dieser Phase man sozusagen wie gesagt nochmal in die Reflexion geht ähm, und wo sich vielleicht erstmal auch gewisse noch bestehende Konflikte, dessen man sich vielleicht gar nicht bewusst war, dann bewusst werden können. Also ich denke auch ganz wichtig nochmal hier auszusprechen, dass Geduld in dieser Phase der Rückläufigkeit schwer aufzubringen ist, aber auch ganz wichtig ist. Das heißt, wirklich sehr achtsam zu sein und ähm, Unsere Energie sollte sich vielleicht eher darauf fokussieren, dass wir da so alte Themen nochmal abschließen, dass wir uns darauf fokussieren, ähm, nicht so viel ja, vielleicht auf die Entwicklung von neuen Projekten ich denke mal, das ist halt auch so ein, so ein Thema. ne? Vielleicht gerade auch im zehnten Haus zu sagen: So, okay, welche, welche Projekte habe ich jetzt gerade am Laufen? Und wie kann ich die bestehenden Projekte vielleicht noch ein bisschen ausfeilen, taktisch, strategisch, mhm. auch kommunikativ nochmal vielleicht besser machen? Jetzt gerade vielleicht im Marketing-Sinne. Äh, wie kann ich das noch optimieren, bevor ich sage: So, oh, okay, meine bestehenden Projekte laufen nicht. Ne? Ich fange jetzt an, was ganz Neues zu machen. Und ich glaube, ja. das ist so ein, gerade bei der unsteten Zwillingsenergie, ähm, ja kenne ich von mir selber mit Mond im Zwilling. Ja, man <lacht> dass, man
1: sagen, dass man da genau sehr beweglich ist. Auch und heute Morgen. Möglichkeiten und Ideen
0: aufgreifen. <lacht> also an Ideen mangelt es einem bestimmt nicht. Und ja. ähm, genau, also das sind allgemein auch Projekte, die vielleicht schon länger in der Schublade lagen, äh, jetzt nochmal sozusagen auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden. Und ähm, ja, also ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig, vielleicht nochmal zu erwähnen. Ähm, und für die, die jetzt sagen, sie haben sich noch gar nicht mit der Rückläufigkeit beschäftigt, ist es ja manchmal ganz schön, sich das nochmal so symbolisch vor Augen zu führen. Was passiert denn astronomisch? Äh, also was passiert am Himmel? wenn ein Planet rückläufig wird. Und es begegnen mir auch immer wieder Fragen in der Beratung. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst, Tina. So dieses, oh, ich habe einen rückläufigen Jupiter. Ja, ja, ja. Ist ja ganz wichtig hier zuallererst mal zu sagen, so die kollektiven Planeten, die langsam laufenden Planeten, sind ja ungefähr ein halbes Jahr lang rückläufig und ein halbes Jahr lang direktläufig. Genau. Das heißt, danach sein Leben auszurichten, ist wahrscheinlich nicht so smart, weil dann müssen wir sozusagen ein halbes Jahr immer pausieren. Klar lösen sie etwas in uns aus. Ähm, aber wichtig sind auf jeden Fall die persönlichen Planeten in ihrer Rückläufigkeit. Okay. So, Mars, Merkur und natürlich auch die Venus und, ähm, ja, Rückläufigkeit. Es ist halt einfach ein Richtungswechsel. Man kann sich das so vorstellen. Ich stelle es mir immer so vor, wie das Symbol, das AIDS-Symbol, diese schöne Schleife.
1: Ne? Mhm. Ein Planet
0: läuft und irgendwann wird er langsam, er bleibt stehen, macht eine Schleife, wird dann wieder langsam, bleibt stehen und läuft dann wieder geradeaus. Und es ist so ein bisschen so eine optische Täuschung, so als wenn zwei Züge aneinander vorbeifahren.
1: Ich finde das total interessant, weil ihr, ihr werdet das im Herbst wieder beobachten können. Der Mars geht jetzt schon im südöstlichen Bereich auf, mhm. aber wenn sozusagen Sonne und Mars in Opposition stehen, dann siehst du den richtig schön leicht rot leuchten. Das ist einfach wirklich schön. Und ich muss sagen, dass ich bei der letzten Rückläufigkeit das auch beobachtet habe. Ich komme ja immer auf eine gewisse Art und Weise durch zu der Haustür raus. Mhm. Und dann stehe ich immer in, diese, in dieser südöstlichen Richtung, also da, wo ich dann auch mein Fahrrad immer anschließe. Mhm. Und dann gucke ich genau von dieser Position halt immer in den Himmel. Und da konnte ich richtig sehen, wie die Rückläufigkeitsphase beginnt und wie er plötzlich über die nächsten Wochen plötzlich wieder in, die in diesen Rückwärtsgang eingeht. Und dann ging er wieder direkt, und das konnte ich von der Position aus das eine Jahr sehr, sehr gut beobachten. Und da könnt ihr mal die, könnt ihr mal in, in den Abendhimmel gucken. Manchmal ist es im Moment geht er auch schon südöstlich aus, aber er kommt zu spät über die Horizontlinie, um dass wir ihn sehen können. Und ich glaube, er ist auch noch nicht so deutlich angeleuchtet. Das wird dann im Herbst immer dichter und immer schöner.
0: Genau, genau. Und woran man natürlich erkennt, ist, dass der Mars, ähm, ja, er leuchtet natürlich sehr intensiv und er hat halt wirklich so einen rötlich-orangen Schimmer. Mhm. Also der einzige Planet, der sowas Rötliches mit sich bringt. Und das ist ja auch wieder interessant, wenn man die Farbe Rot, äh, na, so dieses Feuerelement, was er einfach mit sich bringt, diese Kraft, dieses Voranschreiten. Also ja. das kann man auf jeden Fall richtig schön, ähm, ja, nochmal betrachten. <lacht> Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Tipps für die Zeit? Ich hatte mir so ein paar Stichpunkte hier gemacht. Tina, ähm, bevor ich damit anfange, wollte ich nochmal fragen, hast du noch irgendwelche Sachen, die dir so einfallen zu Maßrückläufigkeit, dass man den Menschen so mit auf den Weg geben kann?
1: Naja, es ist halt, ich glaube, immer wichtig, wo wird jetzt, in welchem Bereich, welches Thema wird in deinem Horoskop angesprungen? Da kannst du natürlich schon sehen, was in welches Thema eigentlich jetzt wichtig ist. Ähm, ich finde, diese Rückläufigkeit ist für mich immer, wenn ich so ein Bild dazu habe, ist es immer so, ich fahre und bleibe mhm. ich bleibe stehen und dann fange ich an, rückwärts zu fahren. Und das ist natürlich mit so einer Maßenergie, die so nach voranstreben will, die so tatkräftig ist natürlich immer erstmal ein Schock. Ja. Du stehst da und denkst so, oh, es ist so <lacht> wie eine Achterbahn, einfach mal kurz anhalten und denkst so. Und ich kann mir vorstellen, dass man so dieses, dass man diese Energiequalität einfach schon spürt und da jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Zuversicht nicht verlieren darf. Mhm. Also. Sollte sich wirklich auch sagen, okay, am 12. Januar geht es wieder andersrum, jetzt bleiben wir mal ein bisschen bei uns und jetzt gucken wir mal, jetzt schalte ich auch wirklich mal einen Gang zurück, aber ich verfalle nicht in Panik oder sowas, weißt du, dass ich so denke, mein Projekt geht kaputt oder irgendwas Schlimmes passiert wieder, Panik ist ja eh gerade immer irgendwo im Modus, in, im Feld drin, dass wir da einfach so ein bisschen so, ja, vielleicht auch ein bisschen nach innen gehen, ist immer so, fällt dem Zwilling nicht leicht.
0: Ja, es, es, muss, es braucht schon viel Fokus, um nach innen zu gehen, auf jeden Ach, Fall, ne? genau, so, durch diese Zersplittertheit, absolut, ja, ähm, ja aber finde ich auf jeden Fall nochmal eine schöne Empfehlung von deiner Seite, ich denke nämlich auch, also wie gesagt, wir hatten es auch schon so ein bisschen ja betont, diese Zeit zur Introversion, ähm, ja, nutzen, sozusagen, die Energie ist halt einfach nach innen gerichtet, sich seiner eigenen inneren Konflikte bewusst zu werden, ähm, zu, wirklich das Beste zu geben, viel Geduld zu haben und äh, viel Achtsamkeit und Bewusstsein sozusagen ähm, zu integrieren, diese Zeit vielleicht als Vorbereitungsphase zu nutzen für etwas, ähm, für etwas Neues, für neue Projekte und auch zum Beispiel dieses Thema äh, Mind-Quatsch, äh, dass man so Ideen sammelt. Ich denke mal, dafür mhm. könnte es halt auch nochmal interessant sein, aber vielleicht noch nicht so ganz für die Umsetzung. Und dann habe ich nochmal ganz ähm, stark für mich selber reflektiert, wie ich zum Beispiel, in der, was zu der letzten Maßrückläufigkeit bei mir so passiert ist. Und ich habe zum Beispiel da angefangen mit Kundalini-Yoga. Das ist ja eine mhm. Art von Yoga, was das Bewusstsein und Unterbewusstsein sozusagen miteinander verbindet. Und ähm, gerade zum Beispiel bei angestauter Wut und Aggression ähm, setzt sich ja gerne bei uns in den Arm ab. Und Merkur-Zwilling sind ja auch die Schultern. Das heißt, äh, vielleicht wenn man merkt, dass man richtig überreizt ist, dass man sich wirklich vielleicht mal dass man tanzt, dass man das alles irgendwie ausschüttelt genau, also es war bei mir die Zeit, wo ich mit Kundalini-Yoga angefangen habe, rückläufigermaßen vor zwei Jahren und was mir wahnsinnig geholfen hat oder allgemein so also dieses auch Sport als Kanal zu nutzen. So, das, das nehme ich mir auf jeden Fall vor. Viel Pilates, viel Yoga, Jumping, Fitness zu machen, um einfach diese überschüssige Energie und auch um es nicht in sich selber stagnieren zu lassen, weil Emotion ähm, ne, ist ja auch immer so dieses Motion, auf Englisch ist ja die Bewegung. Und das steht ja, ja auch mit dem ja. Zwilling wieder im Zusammenhang. Darum, die Emotion vielleicht auch versuchen, äh, in Bewegung zu bringen, durch gewisse Aktivitäten, beispielsweise körperlich.
1: Ja. Ja auch.
0: Und Meditation natürlich. Aber das ist äh, nicht typisch Zwilling oder sonst was, aber ich glaube, dass es halt vielleicht ein bisschen schwierig wird in dieser Zeit, aber auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiges Tool. Ähm, ja,
1: ich habe noch hm. einen einzigen Gedankenimpuls, den ich einfach jetzt nochmal so un unkommentiert in den Raum stelle, dass diese, diese Phase der Rückläufigkeit genau zwischen zwei Finsternissen beginnt. Wir haben im Endeffekt die Sonnenfinsternis, eine partielle, am hm. 25.10., am 30.10. wird der Mars rückläufig und am 8.11. haben wir eine totale Mondfinsternis. Spannend. Spannend. Also was da drin ist, habe ich auch noch nicht mir genau angeguckt. Also ich war da noch nicht bei, aber mhm. ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich werde dazu demnächst auch eine, eine Planetenaufstellung machen. Ich hatte mir das jetzt ja ausgedacht, dass ich das ja an Brett aufstelle und ich bin nochmal auf einer Veranstaltung, wo ich sozusagen die Zeitqualität aufstellen will und das sind auch genau die Themen, die ich, die ich mir da rauspicken werde, in eine Aufstellung reinzugucken. Vielleicht kann ich da in ein paar Monaten ein bisschen mehr oder ein paar Wochen ein bisschen mehr drüber erzählen.
0: Ja, super. Das, das hört sich doch toll an. Können wir auch gerne nochmal überlegen, eine Podcast-Folge darüber zu machen. Ähm, mhm. Wir hatten haben ja schon, falls du Interesse hast an diesem Thema Finsternis im Allgemeinen, wir haben dazu ja schon beide eine Podcast-Folge aufgenommen. Findest du bei uns bei Spotify, genau. bei allen anderen Plattformen und
1: Über die Zwillingsenergie haben wir auch einen Podcast gemacht im Juni.
0: Genau, genau, genau. Also kann man auf jeden Fall alles nicht mal in Kombination nochmal anhören. Und ja, falls du als Zuhörerin oder Zuhörer noch irgendwelche Impulse hast, was dich vielleicht mal wahnsinnig interessiert, was wir hier besprechen könnten und aufgreifen könnten in dem Podcast, äh, könnt ihr uns auch über Instagram finden. Äh, Tina, dich findet man über Sternkessel.
1: Genau, äh, mich findet man unter Sternkessel genau. genau,
0: und mich über Astrologie leben. Und genau, wir freuen uns auch über Feedback. Bewerte gerne den Podcast. Ähm, kannst ja bei Spotify oben machen. Kannst da ein paar Sterne eintragen. Genau, dann würde ich sagen... Hast du sonst noch irgendwas hinzuzufügen, liebe Tina?
1: Gerade erstmal nicht und ich kann einfach nur sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und genießt den Beginn in den Herbst. Ja. Noch sind wir nicht drin ganz, aber es geht los. <lacht> ja, genau.
0: Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ein wunderschönes Wochenende. Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.